0: Hej! Och vad roligt att du har hittat till den här helt nya podcasten. Jag tänkte vara sådär lite trendigt transparent och då menar jag inte att jag ska ha genomskinliga kläder på mig. Jag tänkte vara helt ärlig och uppriktig och säga att vi har helt misslyckats med att försöka banda en, en fin början till. Ska bara den här första Har det kommit är så seriösa. Men det känns ju också väldigt tråkigt om vi inte skulle få höra en del av våra försök. Så jag tänkte jag klipper ihop något. Tar du sista? Vadå?
1: Om du tar den sista där för repliken innan. Jag improviserar nu Ja specialledde. Jag jag det
0: improvisera. Jag vill ta för riktigt. Tullsen går upp. Klart jag förstör oh. det hela sen jag fin Sammantaget så kanske det kommer funka. Sammantaget kommer det kanske bli en slags introduktion och ett välkomnande.
2: I detta avsnitt av processen.
0: Ja, oh, just ja. I det här första avsnittet så. Oh är ju lite special. Jag tror att vi måste göra en slags varning.
3: Så. Då ska jag läsa det där. Mm. Vi känner ett behov av att
1: varna de känsligaste och mest nervösa lyssnarna för innehåll av grafisk och delvis stötande karaktär. Jag heter Karl och jag är också känslig.
0: Tack, Karl. Jag kan ju själv relatera ganska mycket till det här avsnittet, så jag vet att en varning här är på sin plats.
1: Enkelt och trevligt, och vi skit lite i det första avsnittet, men det ska vara en skön punch liksom i Puff, här är vi. Men vad är en skön punch? Jag vet inte, någonting, bara lite energi. Vi måste bara ha någonting. Okay. Så, du har lite, så har du massa att lyssna på sen, Sandra, men att du bara har en variant som du kan
0: känna dig nöjd med. Okej, okay. okej. Okay. Hej och hjärtligt välkomna! Nej, Nej. <laughs> Wow. gör den nu bara. Okay. Det är ju några saker som vi hade hoppats på att kunna säga i den här inledningen. Som till exempel vad vi heter. Jag tycker det är svårt för på engelska så kan man ju säga I'm Sandra löv. Sandra Love hade jag. Då. <laughs> Okej, förvisso. Men nu är det ju inte på vi och sånt. åt. Men eh, för, för det blir konstigt. Man kan ju inte säga, det finns bara så här, jag heter. Ja. Det är det enda man kan säga på svenska. Nej, jag kan köra.
1: Jag är Tuva-Lisa Rangström. Det funkar jättebra. Det gör, <laughs> de är ju nästan vanligare i radio. Tycker du det? Ja. Ta den du också. Så har vi dem. Jag är Sandra Löv. Nej, 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 Det kan ju inte se. Jag är Johanna Holmström. Men du är ju inte Johanna Holmström. Jag är Emily Uggla. Men alla, de andra är ju inte här. Då ska du och jag bara presentera oss.
0: Kan inte du presentera mig också då? Mm. Jag är Sandra Löv. Ja, okej. Okay. Kanske räcker så med presentation. Mm. Och sen så ville vi också få sagt att ska man lyssna på oss så ska man lyssna med hörlurar inte vet oh, Hörde du hur det knäppte till? Ja. Det är så sjukt stel. Verkligen. Oh. Sandra? Eh, ja?
1: Varför varnade vi i början, de känsliga lyssnarna?
0: Därför att jag tänkte att det finns de som kanske är som som jag. Lite för känsliga för att egentligen... Oh, gud, vänta, lite, lite längre... Kan du ta längre ner också? Ja, vänta. Det är ju rätt många runt omkring oss som undrar vad 17 det är vi håller på med. Och som är väldigt nyfikna på vad den här podcasten är för en slags podcast så vi satte upp en jingle som förklarade allt.
2: Processen, en podcast som man inte riktigt vet var man har.
0: Och ja, nu försöker jag egentligen bara skjuta på det här med att låta avsnittet börja på riktigt för att det, det gör mig lite nervös. Jag heter Tuvalisa Rangström. Jag heter Sandra Löv. Och det behörde... Säg det nu då. Och det har blivit dags för processen.
3: Fan också. Väskan är nära att välta bakom henne när hon skyndar över gatan. Hon rätar upp den och stressar vidare. Det svider bakom bröstbenet, men hon ignorerar det. Nu ser hon stationsklockan. Tre minuter. Hon borde hinna.
0: Det här är lite jobbigt. Men jag kan till exempel berätta om det här gången då jag var på jobbresan. Det hade varit en ganska bra produktiv vecka, många möten, snabba salladsluncher och sista kvällen var det lite representation och sådär, men jag gick tidigt. Och morgonen sen så han inte äta frukost och så blev det en sushi till lunch.
3: Hon köpte en massa åt sig på pressbyrån i morserna när var på väg till det avslutande mötet. En Coca-Cola och två bananer. Kolan är nog gömmen nu. Efter en hel dag i ytterfacket på väskan, stående sin i konferensrummet, alldeles för nära ett element. Bananerna har säkert hunnit bli bruna. Hon har alltid samma slags massäck när hon reser. Det har hon haft sedan hon var barn.
0: Jag blir ju sällan överraskad. Jag är en sån person som alltid har en backup plan Jag kommer i tid, jag är förberedd, jag har kollat alla tågtider, jag har kollat alla eventuella byten. Men med X2000, vad ska man säga, det är ju... Det är svårt att kontrollera X2000. Jag tycker var och varannan vecka så ser man ju en statusuppdatering på Facebook.
1: X2000 till Göteborg. Wish me luck. Se till så att det sitter i färdriktningen bara så ska det nog gå bra. Förra gången hjälpte inte ens. för mig. Lassen min. Styrka kramar.
3: Hon hinner utan problem. Tar sig ändå tid och snabbt fråga en tågvärd om det här är hemmes Han nickar och hon går ombord. Hennes puls lägger sig. Hon känner sig levande och glad. Det har varit en bra vecka.
0: När man var liten så, så hände det väl en gång om året ungefär att man var magsjuk. Det, menar, det gick ju i skolan. Alla var magsjuka. Det var inget mer med det. Men sen augusti 1994. Jag bodde fortfarande hemma. Och jag tror att det var... Dålig kyckling.
3: Utanför fönstret böljer skogen. Snö ligger kvar mellan stammar och stubbar och hon tycker att det är vackert.
0: Jag minns att jag kom hem efter att ha varit nere i centrum. Jag kände att det var något lite fel, jag var lite off, som om jag visste att det kommer hända snart. Och sen minns jag att jag låg på min säng och vilade så fick jag jättehög feber. Beben och ja det, det slog till samtidigt alltså jag, jag, jag minns det som att det var att det var vidrigt eh, nio gånger eh, var jag tvungen att ja. efter det så var jag ju inte magen stabil nog för att ja, för att äta
3: på över en vecka de avrundade sista mötet med semlor Lyxämla från stans bästa konditori. Alla sa åh, aaah, när de såg vad chefen köpt. Fluffig vetebulle, äkta mandelmassa, ett sjok med vispad grädde. Hon åt medan hon sammanfattade de sista punkterna för projektgruppen. Hon svalde semeltuggarna med lite kaffe från automaten.
0: April 2005. Då hade det gått nästan 11 år sedan sist- och under de åren, det hade ju blivit en grej av det. Jag, jag hade faktiskt lärt mig att det fanns som fobi. Emetofobi heter det. Kanske inte så många som känner till det. Um, och ja, man kan säga att jag uppvisade en mängd symptom.
3: Hon har haft tur. Hon har ryggen mot väggen, sitter precis vid toaletterna, vid gången, vid ett bord. Hon åker i tågets färdriktning och när tåget sätts i rörelse tänker hon att hon kanske borde åka tåg oftare. Miljövänligt och mysigt, varmt och skönt. Hon har knappt åkt tåg sedan hon var fattig student.
0: Jag kunde inte se någon kräkas på tv. Jag kunde inte höra någon kräkas in i badrummet. Till slut kunde jag inte ens vara i samma lägenhet som någon som kräktes. Jag kunde inte ens gå på den toalett som någon hade kräkts på alldeles nyligen. Och det spelade ingen roll om det var något som smittade eller om det var någon som hade fyller kräkts. Det spelade ingen som helst roll. Jag ville inte ens träffa någon som jag visste hade kräkts nyligen.
3: Hon har en plats i den tysta avdelningen. SJs alternativ, där du slipper ringsignaler och högljudda samtal. Nu tar hon försiktigt upp den prassliga pressbyropåsen med bananerna och coca-colan och lägger den i knät. Hon ler artigt mot kvinnan på platsen bredvid som nickar tillbaka och sedan vänder ner blicken i sin roman igen. Hon tänker att nu är hon som de där jobbiga människorna som inte kan gå på bio utan att prassla med sina godispåsar och glömma att stänga av mobilerna. De där som måste tugga på popcorn, chips, nachos, snask, suger, smackar, idisslar, prasslar, rasslar...
0: Att äh, åka tunnelbana under vintern blev svårt. Kom det in en grupp med dagisbarn? Jag... Ja. Bussen var bättre för då, då kunde jag gå av och, av och lättare komma ut i friska luften. Jag tror att om man gjorde en statistisk jämförelse med hur det här begreppet vinterkrök Sjukan etablerades i svenska tidningar kring millennieskiftet och efter det och sen jämföra då med hur min ja, fobi eh, växte fram så skulle det nog förmodligen eh, öka i samma takt. Vintergröksjukan, det är väl egentligen bara en vanlig magsjuka? Eller?
3: Det börjar med ett sug i magen. Koket med vispad grädde bubblar till. En våg av kall svett sköljer över henne. I tanken famlar hon hjälplöst efter den där känslan hon hade för bara en liten stund sen. Då allt kändes så perfekt. Hennes middag av hur hon då försvinner snabbt in i det mörkröda måendet.
0: Jag har um, försökt kolla upp och googlat lite... Svenska METOBI-föreningen har ganska bra information på sin hemsida. Det är svårt att, att göra någonting åt den här fobin. Det finns ingen bra KBT. Och jag kan inte riktigt förstå varifrån det här extrema obehaget kommer ifrån. Jag kan inte minnas någon extra traumatisk spyepisod från när jag var barn. Jag blev ju åksjuk väldigt lätt. Ja, pappa hade en kassett med Fats Domino i bilen. Och varje gång det var Blueberry Hill-
2: i
3: found my thrill On blueberry hill
0: Men jag kräktes ju aldrig Mamma, omgav mig en banan Och så stannade vi vid någon mack Och köpte en gåla. Och sen koncentrerade jag mig på vägen Tittade framåt Läste aldrig Kräktes aldrig
3: Hennes backupplan är redan klar och sitter nära toaletten om hon måste gå dit akut så måste hon. Hon svettas. Orolig mage. I ögonvrån ser hon träden bölja. Hon sliter blicken från fönstret och tvingar sig att titta rakt fram. Hennes nacke är spänd och lysrörden i taket flimrar. Visst flimrar de? Hon inväntar de sekunder och magen känns lugn. Då vågar hon röra huvudet. Hon plockar snabbt ihop de få saker hon har tagit fram i väskan. Och sedan känns det som om hon trycks bakåt i sitt tågsätt av en panikvåg. Hon måste blunda hårt och tänka, tänka, tänka på något annat. Måste hålla huvudet still. Måste hålla tankarna i schack. Måste hålla magen kontrollerad.
0: April 2005. Då var jag på en resa i USA. Och så fick jag någon slags magvirus.
3: Hon har en ask på stafen med sig. Självklart hon har. Hon har med sig och huvudvägstabletter också. Men hon kan inte svälja ner ett piller just nu. Bara tanken på att böja sig mot väskan och ta upp asken är omöjlig. Konduktören går igenom vagnen och kollar biljetterna. Hon har haft sin redo och sedan klär på. Ge den till konduktören utan att titta på honom. Blir kryssad och sämre avdelningen tyst igen.
0: Ja, till slut kommer ju det där amerikanska magviruset upp. Jag tänkte, far inte mer än så här. Det var en ganska mild kräkning.
3: Hon måste ta en sjuketablett. Hon svettas. Och hon undrar om kvinnan som sitter bredvid känner samma sura doft från henne som hon själv gör.
0: Det kom nästan ingenting. Men sen efteråt... Det var som om en tyngd lyfts från mina axlar. Jag har faktiskt aldrig varit med om något liknande. Tänk, tänk all den tyngd som hade lagts på mer och mer, år efter år under 11 år. Det var... Jag gick som få målet bra tag efteråt.
3: Tåget saktar in. Det plingar i högtalarna och det har blivit dags för nässjö nästa. Nästa nässjö. Den tysta avdelningen förvandlas till hela havets stormar och människorna går av och kommer ombord. Kvinnan som sitter bredvid henne lägger ner sin roman och sträcker sig bakåt för att ta något ur fickan på sin kappa. Den glider av sin krok och faller ner på golvet bakom hennes säte.
1: Ursäkta mig. Skulle du kunna vara så snäll och hjälpa mig? Ja. Oh. Självklart.
3: Hon rör sig sakta upp från sätet. Försöker hålla huvudet rakt. För ögonen registrerar fortfarande rörelser utanför fönstret. Fasten tåget står stilla. Hon böjer på knäna. Ryggen är som stelopererad. Hon lyfter upp kappan och räcker över den.
0: Förlåt. Jag... Är så hemskt åksjuk
3: emot henne sitter nu en ung man Som håller på att krångla av sig sin jacka Han är rödblond Är prydligt klädd
1: Då är du säkert väldigt musikalisk Ja det har jag också hört Att man är musikalisk och man lätt blir åksjuk
0: Det stämmer nog inte i mitt fall Ja det är jättejobbigt Jag är så rädd för att kräkas. Och min dotter också. När vi åkte
1: Gotlandsfärn och hon började må illa brukade jag ställa mig mitt emot henne och smeka hennes armar. Det
0: hjälpte.
3: En herre på andra sidan gången ger dem en ilsken blick. Kvinnan tystnar och plockar upp sin roman.
0: Ni kan ju hålla ett öga på mig. Om jag blir väldigt blek eller så.
3: Den unge mannen nickar. Hon ser på hans blick att hon redan är väldigt blek.
0: Man blir torr i munnen och sen ser det som att man ändå måste svälja och svälja och svälja.
3: Hon lägger sjuketabletten i munnen och hon måste bita den i mindre bitar. Hon klarar inte av att svälja en hel. Den smakar fruktansvärt. Hon tar en klunk gömmen kola Kålsyran brusar runt in i munnen. Blandar sig med bilden. Det smakar fruktansvärt. Hon måste svälja.
0: Det går inte att beskriva paniken. Det går ju liksom inte att komma bort från sin egen kropp.
3: Och sjuketabletten fungerar inte. Hon känner hur hon darrar. Hon har ingen kontroll över kroppen. Fast hon försöker komma ihåg att andas rätt, tänka sig bort, intala sig att det inte är så farligt att kräkas. Hon går över backupplanen och huvudet dunkar. Hon kan gå in på toaletten. Men om hon kräks där inne kommer alla att höra. Det här är den tysta avdelningen. Man får inte störa.
0: Skulle du kunna hålla mig i sällskap en stund? Ja, men visst. Jag känner att jag måste stå upp och <går> kanske prata lite så att jag kan tänka på något annat.
3: Hon pekar bortom toaletterna. Mot vagnstörrarna. Där kan de stå. Han reser sig och följer efter henne.
1: Du, du mår verkligen inte så bra va?
0: Nej Men nu är jag inte så åksjuk längre Nu, Jag är Jag är mer panikslagen Över att kanske behöver kräkas
1: Alltså det gör ingenting om du måste kräkas Jag hjälper dig i så fall?
0: Ja. Titta nu hur jag bara Hur jag står och darrar.
1: Jag vet hur det är här. Jag har mått där själv
3: Hon tittar upp på honom Han måste vara några år yngre än hon han ser på henne med allvarliga blå ögon. Han har en vacker mun. Hon ler försiktigt. Jag har varit sjukskriven i ett halvår. Vadå? Varför? Jag är
1: liksom en sån som alltid vill göra så bra ifrån mig som möjligt.
3: Han berättar om jobbet. Om sjukskrivningen. Om vad läkaren sa. Om vad familjen sa. Hon var ex-flickvän som Han berättar allt. Och när tåget stannar till i Mjölby följer han henne ut i skymningen. Verkligen inte många på. Eller av. Längre bort på perrongen står konduktören och tar en snabb rök. Det är kallt ute. Friskt. Marken rör sig inte. Hon mår genast bättre.
0: Jag mår bra.
1: Vill du gå in och
3: sätta dig igen? Kan inte svara. Tåget har börjat rulla igen och enast har en våg av förnyat illamående kommit över henne. Hon fryser, darrar, blir vit i ansiktet. Hon kallsvettas. Hon blundar.
1: vi står kvar här en stund.
0: Jag skäms inte för att jag har Jag skäms inte för att jag har lite panik.
1: Det är absolut ingenting att skämmas över det här.
3: Hon försöker ta kontrollen över sin kropp. Tämja den och styra systemet rätt. Hon blir bara stelare och stelare i nacken och ber honom gå och hämta hennes kola. Han är strax tillbaka. Öppnar den åt henne och hon sippar lite försiktigt. Ja,
0: oh, jag är alldeles man. Det är som paniken sätter sig här.
3: Han lägger två fingrar på hennes axel och känner. Han trycker hårdare. Rör fingrarna lite i en cirkel. Hon känner hur alla nervtrådar reagerar och hon slappnar av lite. och blundar. Tack. Han tar bort fingrarna. De står kvar. Han håller hennes kola och hon försöker föra en konversation bakom stängda ja. ögonlock.
0: Jag var alltid bra av att äta en banan och jag illa, men just nu jag klarar jag inte av att äta något alls.
1: Jag har hört att ingefära är bra.
3: Hon tänker att deras röster nog hörs in i den tysta avdelningen. Hon försöker verkligen strunta i det.
0: Jag hatar att åka tåg.
3: Linköping är nästa stopp. Om igen går hon ut på perrongen och drar in djupa andetag med frisk luft. Allt illamående försvinner omedelbart. När tåget rullar igen klarar hon av att hålla ögonen öppna utan att må ännu mer illa. Han granskar henne.
1: Nästa stopp ska jag av.
3: Hon känner att det här är inte bra. Symptomen är inte bra. Hon börjar svälja. Norrköping.
0: Hur långt är det?
3: 20-25 minuter ungefär. Benen börjar döra. Hon sväljer. Hon måste blunda igen. Hon känner hur det börjar bränna. Och Sen rinner två långsamma tårar. Ner för hennes kinder. Du. Hon märker att han böjer sig ner. Ställer hennes kolaflaska mellan sina fötter. Du. Hon kan inte stoppa tårarna som nu droppar ner på hennes tröja. Men Hon känner hur hans händer greppar hennes. Hon känner hur han smeker hennes armar. Precis som kvinnan berättade att hon gjorde på sin dotter. När de åkte gå till hans färgen. Hon jag tycker du är modig Han måste hämta sin jacka Och sina saker Sen väntar de på plinget och utropet De bara står och tittar på varandra Och väntar Hur känns det nu? Är det, är det okej?
0: Okay? Jag har mått sämre Och bättre också såklart
3: Plinget kommer Norrköping nästa. Tre minuter. Hon sträcker fram sin hand för att presentera sig. Han tar emot den och säger sittna. Hon trycker händerna hårt. Sen säger han...
1: Försök inte slingra dig ur det här.
3: Hon får en kram medan tåget bromsar in. Hon följer honom ut. Han har ytterkläder på sig. Hon huttrar...
1: Det är så svårt att lämna dig när jag vet hur dåligt du mår och har mått hela resan.
3: Hon vill säga, men lämna mig inte då.
0: Jag klarar mig.
3: Han stryker henne över kinden. Om ungefär en timme och tio minuter kommer hon vara hemma igen.
2: har lyssnat på Processen. Medverkande.
0: Fredrik Af Trampe, Sandra Löv, Magnus Lind, Camilla Nyberg, Carl Gellerstedt, Tuva-Lisa Rangström, Johanna Holmström, Emily Uggla och Elisabeth Lagerstedt. Avsnittet var skrivet, klippt och ljudmixat av Sandra Löv. Originalmusik av Magnus Lind, studiotekniker Julia Kommel. Och vår studio är sponsrad av Nordisk Frekvens.
2: Processen produceras av Text- och Detektivbyrån.
0: Du kan följa oss i diverse olika sociala medier. Eller inte... Du hittar i alla fall all information som är värd att veta på text- och detektivbyran.com. Jag gillar å, men webbadressen gillar inte å.
2: I detta avsnitt av processen ingår endast naturliga ingredienser.